0: Mezi přístřežkem na nároží a ovčí branou opravovali zlatníci a obchodníci. Milí posluchači, to je pokračování třetí kapitoly Nehemiášovy knihy. Stále ještě máme před sebou seznam těch, kdo opravovali Jeruzalémské hradby a náš doktor Megi, který nás v těchto pořadech provází, se pokouší o určitou duchovní aplikaci jednotlivých těchto bran. V našich výkladech knihy Nehemiášovi jsme spolu s božím mužem Nehemiášem obešli všech deset rozbořených a postupně opravovaných jeruzalémských bran. Vernon McGee, který nás touto cestou prováděl, nám ukazoval různé souvislosti prostřednictvím, kterých nás mohou brány Jeruzaléma oslovit určitým duchovním poselstvím. Na dlouhé noční cestě se dostáváme opět k ovčí bráně. Vzpomínáte si, u ní jsme naší cestu začínali a u ní ji také končíme. Připomínám, že jsme si ovčí bránu spojili s křížem pána Ježíše Krista. U Kristova kříže všechno začíná a u kříže také všechno končí. Než se rozloučíme s ovčí branou, Povím vám příběh, kterým John Vernon McGee uzavíral celý blok vyprávění o jeruzalémských branách. V Londýně měl jednou celý cyklus zkázání významný skotský kazatel dr. McKay. Po jednom zhromáždění za ním přišel jistý mladý muž a požádal ho o osobní rozhovor. Dr. McKay odpověděl velmi rád, ale musím chytit vlak, abych se dostal domů pokud byste byl ochoten jít se mnou na nádraží, můžeme hovořit cestou. Mladý muž souhlasil a tak se mezi nimi rozpředl rozhovor. Není mi jasné, co jste myslel, když jste mluvil o důvěře ke Kristu, ptal se mladík. Doktor McKay znovu vyložil celé boží dílo spasení, ale onen člověk řekl, je mi líto, ale mám pocit, že tomu nerozumím tak, aby mi to přineslo spasení. Asi se s tím nevyrovnám. Kazatel z dálky zaslechl přijíždějící vlak a tak se jen mladého muže zeptal. Máte Bibli? Ne, nemám, zněla odpověď. Tak tady máte moji, počte si ji, najděte tam knihu Izajášovu a čtěte šestý verš 53. kapitoly. Když ale narazíte na slovo každý, hluboce se skloňte a zůstaňte tak. Až narazíte na slovo všichni, můžete se zase narovnat. Mladý muž vzal Bibli, doktor McKay nastoupil do vlaku, vlak se rozjel a mladík zůstal v rozpacích, z Biblí v ruce, sám. Chvíli stál nerozhodně, pak popošel pod místní lampu a otevřel knihu. Chvíli trvalo, než našel doporučené místo a začal číst. Hlavou mu proběhla myšlenka, Jak to říkal, když narazím na slovo každý, mám se sklonit? Všichni jsme bloudili jako ovce. Každý z nás se dal svou cestou. Ta slova se dotkla jeho srdce. Všichni jsme bloudili. My všichni. To je přece můj vlastní obraz. I já jsem bloudil, vlastně ještě teď bloudím. Pak pokračoval ve čtení verše. Jej však hospodin postihl pro nepravost nás všech. Ach, bože vždyť, já jsem se skutečně mohl vzpříjmit a vykročit. Už vím, Bůh vložil moje hříchy na Krista. Jej však hospodin postihl pro nepravost nás všech. Ach, mohu se narovnat a jít. To znamená, že mi odpustil. Proč bych mu neměl důvěřovat? Příští večer přijel doktor McKay o něco dříve a vyhlížel z pódia onoho mladého muže. Bohoslužba už začala a on ho stále ještě neviděl. Ten mladík měl přece jeho Bibli a doktor McKay vůbec neměl v úmyslu se s ní rozloučit. Byl to přece Scott. Konečně ho uviděl a vykročil mu naproti. Tak co, mladý muži, udělal jste, co jsem vám poradil? Chlapec odpověděl, ano, udělal. Četl jsem Izajáše 53.6. Sklonil jsem se u slova všichni a opět se pozvedl u slov nás všech. A co se stalo? Ptal se doktor McKay. Chlapec vyznal, teď už vím, že Ježíš je můj spasitel. Uvěřil jsem mu. Milí přátelé, začali jsme u ovčí brány a znovu jsme se k ní vrátili. Připomíná nám toho, který je božím beránkem, jenž snímá hříchy světa. Myslím, že k ovčí bráně můžeme přicházet celou věčnost, protože pán Ježíš před devatenácti stoletími skutečně zemřel pro nepravost nás všech tedy pro moji i pro tvoji. Třetí kapitola Nehemiášovi knihy, verš 33. Jakmile uslyšel Sanbalat, že stavíme hradby, vzplanul a velice se rozlobil. Vysmíval se judejcům a mluvil před svými bratry a před vojskem samařským takto. Do čeho se to pouštějí, ti židovští ubožáci? To je máme nechat? budou snad obětovat a dokončí to ještě dnes? Oživí snad zhromat prachu kameny přepálené ohněm? Ale Tobiáš Amónský stál vedle něho a řekl, naci stavějí, až přiběhne liška, protrhne jejich kamennou hradbu. Práce na opravě jeruzalémských hradeb se rozběhly ve velkém stylu. Kolem celého města i kolem chrámu se rojili pracovníci, kteří s maximálním úsilím současně pracovali na opravě pobořených zdí. Nebylo divu, že se o tomto dění doslechli až v Samaří. První reakce Sanbalata a Tobiáše je výsměh. Podobně reagovali už na zprávy o židovském úmyslu pracovat na obnově městského opevnění. Tak jsme to slyšeli na konci druhé kapitoly. Ten jejich výsměch nebyl jenom znevážením. Jeho záměrem bylo podlomit pracovní morálku židovských dělníků a připravit je o boží požehnání. Proto mluví Tobiáš o lišce, která protrhne kamennou hradbu. Liška byla podle staroorientálních představ těsně spjata s podsvětím – Tóbiášův výrok tedy prorokuje vítězství protibožských sil, snad domácích poštev. K tomuto tlaku duchovních mocností, který chtějí nepřátelé Izraele vyvolat, připojují i vlastní úsilí. Výsměch, znevažování, vyvolávání rozbrojů a zmatků, čímž dohromady chtějí překazit započaté dílo. Co udělají na to stavitelé hradeb? Jak zareaguje boží lid na otevřené projevy nepřátelství? Postaví se nehmiář na obranu svého úkolu? 36. verš ve třetí kapitole Slyš, bože náš, jsme v opovržení. Obrať jejich hanění na jejich hlavu. Vydej je, aby se stali kořistí a zajatci cizí země. Nepřikrývej jejich nepravost, ať není jejich hřích před tebou smazán, neboť podněcují proti těm, kdo stavějí. Víme, že Nehmiáš se modlí. Svou první reakcí se obrací k hospodinu. Nebojuje stejným způsobem jako jeho nepřátelé. Nevysmívá se zpátky Sanbalatovi za jeho naivitu, když se chce stavět proti samotnému hospodinu. Neskouší ani využít svých konexí u královského dvora, nehledá podporu mocných politiků. Sklání se před svým bohem a modlí se. To je způsob jednání božího lidu. Když nasloucháme slovům Nehemiášovi modlitby, bez pochyby se v naší mysli vynoří otázky. Kdyby se někdo modlil v křesťanském zhromáždění podobnými slovy, asi by to vyvolalo nevoli ostatních. Něco se nám na Nehemiášově modlitbě nelíbí. Něco, jako by nepatřilo do úst božího muže. Nehemiáš zvolává na hlavy svých nepřátel boží hněv. Prosí o jejich potrestání. Dokonce nejen tady na zemi, ale i pro věčnost. Upírá jim naději na spasení. Nezapomínejme, že události, které v textu Nehemiášovi knihy sledujeme, jsou události starozákonní doby, doby zákona. Nepřátelé opravy jeruzalémských hradeb jsou i božími nepřáteli. Postavili se otevřeně proti božímu lidu a tím i proti hospodinu samému. Nehemiášova modlitba je modlitbou starého zákona. Protože židé žili pod zákonem Měli plné právo k podobným prozbám. Volali totiž po spravedlnosti, po vrácení toho, čeho se dostalo jim. I pán Bůh volá po spravedlnosti. Volal tak tehdy a trvá na ní i dnes. Hospodin se nemění. Aby však dostál své spravedlnosti a přitom zachoval naživu hříšného člověka, musel obětovat svého vlastního syna. Viny jiných přenesl na něj. Kdo tomu uvěří? Kdo to přijme? Nehemiáš svolává na hlavy svých nepřátel boží hněv. Řekli jsme si, že jeho slova byla zcela na místě, že pán Bůh jeho modlitbu podle zákona podepsal, protože byla ve shodě s jeho vůlí. Pak musíme ještě jednou zdůraznit, že to takto mohlo platit pouze ve starozákonní době. Církev nežije pod zákonem. Zákon není pro ní cestou spásy, cestou spravedlnosti. Ale církev žije pod milostí. Římanům 6.14 V dnešní době, tedy v čase křesťanského letopočtu, abych tak řekl, se žádný věřící člověk nemá modlit a prosit o pomstu. Tak to jednou provždy potvrzuje Apoštol Pavel ve svém listu efeským křesťanům, kde píše: Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Efeským 4.32. A římskému zboru píše tentýž apoštol Pavel. Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro boží soud, neboť je psáno, mně patří pomsta, já odplatím, pravý pán. Ale také, jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho a máli žízeň dej mu pít, tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti. Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo Dobrem. Tolik 12, verše 19 až 21. Tento biblický postoj ovšem v žádném případě neznamená, že by křesťan měl zavírat oči před zlem, že by měl zlo jako takové nějakým způsobem tolerovat. Bible nás dokonce vybízí k napomínání těch, kteří nejednají podle božích řádů. Takové boží výzvy najdeme například u proroka Ezechiele, kde můžeme číst. Ty, lidský synu, slyš ustanovují tě strážcem izraelského domu. Uslyšíš-li z mých úst slovo, vyřídíš jim mé varování. Řeknuli o svévolníkovi, svévolníku zemřeš, a ty bys nepromluvil a nevaroval ho před jeho cestou ten svévolník zemře pro svou nepravost ale za jeho krev budu volat k odpovědnosti tebe Tolik Ezechiel 33 verše 7 a 8 Není to nic jednoduchého nést odpovědnost za hřích druhých lidí Každý hřích přináší smrt Jestliže nenapomenu svého bližního který hřeší Týká se mě boží soud, budu volán k odpovědnosti. Tak to vidí zákon. Asi je nám všem jasné, že taková situace je pro člověka prakticky velmi těžko řešitelná. Jak jsme si už pověděli, církev ale nežije pod zákonem. Doba, kdy byl zákon cestou k Bohu, už pominula. A dnes je čas milosti. Co to znamená? Především, že pán Ježíš Kristus učinil zadost boží spravedlnosti. Už jsme slyšeli, že se pán Bůh nemění, že tedy jeho touha po spravedlnosti je dnes stejná, jako byla za časů Nehemiášových. I dnes hospodin trvá na veškeré spravedlnosti. Protože ale pán Ježíš zemřel zástupně za hříchy všech lidí, Není tento boží požadavek spravedlnosti vztahován na nás lidi, ale právě jen na Pána Ježíše. Pro nás platí milost, tedy přenesení viny na Pána Ježíše jako našeho zástupce. Pokud o to ovšem stojíme, člověk má právo to všechno odmítnout, Jestliže dnes některý křesťan napomíná hřešícího člověka, je jeho povinností připojit i informaci o možnosti řešení lidského hříchu v Kristově odpuštění. Musí mluvit i o možnosti vyznání hříchu a prozby osmilování před Bohem. Pokud to neudělá, pokud bude ukazovat jen na boží spravedlnost a soud, bude vlastně lhát protože řekne jen část pravdy, a to tu menší. Poslední verš třetí kapitoly je krásným vyznáním důvěry v boží ochranu. Nejde tady jen o slova, která se někdy vyslovují snad příliš snadno. Izraelští navrátilci upadli v nemilost samařského místodržitele, tedy svého nadřízeného anebo reprezentanta perské královské moci. Protože ale byli přesvědčeni o božím pověření k tomu dílu, které konali, nezalekli se Sanbalatova a Tobiášova výsměchu. Zůstali věrni povolání, kterým je povolal hospodin. A vytrvali. Podařilo se jim opravit asi polovinu hradebních zdí. Všimněme si, jak Nehemiáš zdůvodňuje pracovní úspěch lidu. Nemluví o řemeslných schopnostech, neukazuje na dostatek finančních prostředků, ani třeba na dobrou organizaci práce, ale upozorňuje na stav srdcí těch, kdo stavěli. Lid byl srdcem při práci. To bylo podstatné. Oprava hradeb byla božím dílem a v božím díle vždycky záleží především na stavu srdce. Proč? Protože Pánu Bohu jde víc o lidské srdce, než o vlastní práci rukou, kterou bychom někdy možná raději konali. Hospodinu jsou věci, na kterých pracujeme jenom prostředkem, skrze který nás vychovává a dává nám růst. Kdyby Pánu Bohu záleželo na věcech, udělal by si je bez pochyby nejlépe sám. Kdyby chtěl ochránit Jeruzalém, Mohl to udělat i bez hradeb. Nakonec, i když hradby stály a hospodin jednou zase vzdálil svou ochranu, jako třeba v roce 70 po Kristu, Jeruzalém padl. Ani hradby nepomohly. Pán Bůh ale poslal nyní Nehemiáše a nechal obnovovat jeruzalémské hradební zdi, protože tím vychovával a formoval svůj lid. O lidi tady šlo víc než o stavbu. A tak by to mělo být i v církvi. I církev kdy staví. Potřebujeme modlitebny, potřebujeme i všelijaká účelová zařízení, ve kterých se pomáhá potřebným. To je důležité a správné. Běda však, kdyby se budování domů stalo cílem a centrem života božího lidu. Centrem musí vždycky zůstat pán Ježíš sám a potom lidé, protože v lidech kolem nás k nám pán Bůh konkrétně přichází. Než opustíme 38. verš 3. kapitoly, dotkněme se ještě krátce problému věrnosti. Lid pracující na obnově jeruzalémských hradeb byl věrný svému Bohu. Nenechal se zastrašit, nenechal se ani odlákat. Věrně pracoval na svěřeném díle. Moderní doba kdy preferuje, čili dává přednost takzvané plasticitě, flexibilitě, čili pružnosti pracovníka. Jde o schopnost začít rychle něco nového, pružně reagovat na měnící se podmínky trhu a přizpůsobovat se – bez lítosti a sentimentu. Tak to bývá ve světě a zřejmě tak to má být. V božím království ale platí trochu jiné zákony. Pán Bůh lidskou věrnost miluje a očekává ji. Proto mohl apoštol Pavel napsat, ať nás všichni pokládají za služebníky Kristovi a správce božích tajemství. Od správců se nečeká nic jiného, než aby každý byl zhledán věrným. 1. Korinským 4, 1 a 2 Nic jiného než věrnost. My bychom asi viděli jiné předpoklady pro dobrý výkon správcovství božích tajemství, jak je toto řečeno. Možná bychom hovořili o inteligenci, o vzdělání, o znalostech řádů a pravidel, o schopnosti rychlého a správného rozhodování a nevím, o čem všem ještě. Pánu Bohu záleží na věrnosti. Správci, tedy každému věřícímu, se nemusí dařit. Může udělat i mnoho chyb a třeba hodně věcí pokazit. Ale měl by vydržet v tom, k čemu ho hospodin povolal. Měl by zůstat na místě, kterému pán Bůh svěřil a neutíkat hned pokud ho pán Bůh sám nepovolá. Neměl by ztrácet víru, protože pán Bůh je připraven každého, koho do díla posílá, také posilnit. Nehemiáš i všechen izraelský lid věrně opravovali hradby Jeruzaléma, jak jsme viděli. Neměli to snadné, těžkostí stále přibývalo, ale oni i přes ty těžkosti Zůstali věrni svému bohu. Kéž by nám byli příkladem.